0: Sources et principes du droit, podcast numéro 1. Dans ce podcast, il y aura sept parties. La première, la partie introductive. La deuxième, qu'est-ce que le droit La troisième, quel être humain La quatrième, à quelle société s'adresse le droit La cinquième, partie 1, les règles du droit du point de vue du droit objectif. La sixième, chapitre 1, structure de la règle de droit Et la dernière, la septième, chapitre 2, caractère de la règle de droit, le début. Partie introductive. Qu'est-ce que le droit L'objet du droit. On baigne donc tous dans le droit, mais définir ce qu'est le droit est très complexe, et des juristes tentent encore actuellement de déterminer ce qu'est le droit. Le droit désigne l'ensemble des règles juridiques applicables dans un ordre juridique déterminé. Deux notions substantielles précisées en huit points. Premier point. Le terme « juridique » est l'adjectif désignant ce qui est relatif au droit, qui en est le substantif. Cela n'a donc aucun sens de parler de « droit juridique ». Deuxième point. La règle juridique est une règle qui prescrit, sous peine de sanction, un comportement à ses destinataires. Les règles de droit permettent par exemple de faire un testament, ou elles interdisent par exemple de tuer, ou obligent, par exemple, de payer sous peine de sanction. Le droit est donc prescriptif. Il dit ce qui doit être. Point 3. Règle juridique synonyme. La norme. En latin, norma, c'est une sorte d'équerre constituée de deux pièces formant un T, comme le T des architectes. Une équerre permet de tracer des lignes droites ou des angles droits. Elle fournit un modèle pour justifier les traits. C'est exactement cela que propose la règle juridique. Elle dicte un modèle de conduite, la manière dont ces destinataires doivent adapter leur comportement. Point 4. L'ordre juridique. Il désigne l'ensemble des règles juridiques propres à un groupement humain déterminé, qui se caractérise par un certain degré d'autonomie. Par excellence, l'ordre juridique, c'est l'État. L'ordre juridique belge, c'est-à-dire l'ensemble des règles juridiques qui s'appliquent à la population de l'État belge. Point 5. Le droit objectif. C'est l'ensemble de règles juridiques applicables dans l'ordre juridique d'un pays. Belge, français, marocain, etc. Le droit belge, c'est le raccourci de droit objectif belge. Point 6. En droit objectif belge, la plupart des règles juridiques, c'est-à-dire des règles écrites contenues dans des recueils rédigés et publiés par des éditeurs privés. Point 7. Les règles juridiques de l'ordre juridique belge sont hiérarchisées entre elles. Le principe de la hiérarchie des normes est fondamental en droit, structurant des ordres juridiques. En une pyramide est hiérarchisée de sorte que la règle inférieure doit respecter le prescrit de celle de l'étage supérieur qui la domine. Point 8. Droit objectif égal droit positif. Le terme positif renvoie au droit posé par les autorités habilitées à dire le droit. C'est essentiellement la Constitution qui détermine les autorités habilitées à cette fin. Acteur du droit, c'est la Constitution qui énumère les acteurs, les trois pouvoirs. Acteur numéro 1, le pouvoir législatif. Constitution, article 36. La Chambre avec 150 députés, le Sénat avec 60 sénateurs depuis la sixième réforme de l'État, et le Roi, et derrière lui, son gouvernement. La mission principale du pouvoir législatif, c'est faire la loi. Le terme « législateur » est une appellation vulgarisée du pouvoir législatif. Acteur numéro 2 Le pouvoir exécutif Constitution, article 37 Le roi, plus derrière, son gouvernement Le roi est un acteur qui exerce dans deux pouvoirs. La mission du roi est essentiellement d'exécuter les lois adaptées par le pouvoir législatif. Acteur numéro 3 Le pouvoir judiciaire Constitution, article 40  « « Judiciaire » vient du mot « ius » en latin, qui signifie « droit », plusieurs dérivés. Les juges siègent dans les cours et tribunaux organisés par la pyramide judiciaire, composée de juridictions, le sommet, la cour de cassation. À ne pas confondre avec la pyramide normative. La mission des juges est de trancher des litiges qui leur sont soumis sur base de règles de droit en vigueur. Exemple. J'ai déposé une plante en déséquilibre flagrant sur l'appui de fenêtre de mon bureau. En déséquilibre, elle tombe sur des étudiants et leur cause des dommages, ordinateurs et lunettes cassées. Par ma faute, ma négligence, j'ai causé des dommages aux étudiants, en lien causal avec ma faute. L'article 1382 du Code civil, qui est une loi, dispose que quiconque qui cause à autrui un dommage par sa faute est tenu de le réparer. Si je refuse de réparer les étudiants, ils peuvent saisir le juge à la base de la pyramide judiciaire pour me condamner au paiement de dommages et intérêts, somme d'argent permettant de réparer les dommages. Le juge va régler le litige en appliquant le droit, une règle générale et abstraite aux faits, au cas particulier présent. Appliquez l'article 1382 du Code civil et vérifiez s'il y a une faute plus dommage plus lien causal. C'est ce qu'on appelle le syllogisme judiciaire. Définition Un syllogisme est un raisonnement logique à deux propositions, conduisant à une conclusion. La première est ce que la règle de droit prescrit. La seconde est constituée de faits. Dans un troisième temps, on tire une conclusion de l'application de la règle générale et abstraite au fait de la cause. Le juge C'est la bouche de la loi. Il ne crée pas le droit, il applique les règles de loi créées par d'autres. On nuancera plus tard cette affirmation et l'on verra qu'il dispose en réalité d'une certaine marge de manœuvre. Le juge applique ce qui a été commis face à la base des règles de loi. Il ne juge pas en fonction de ses valeurs. L'organisation de ses pouvoirs est régie par le principe de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire une règle de droit non écrite. On déduit un certain nombre de dispositions écrites. La Constitution nous dit qu'il existe des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. On en déduit qu'il existe une séparation entre les uns et les autres, mais cette séparation n'est pas stricte. Si elle est stricte, le pouvoir législatif ne ferait que des lois, le pouvoir exécutif ne ferait que les exécuter, et le pouvoir judiciaire ne ferait que trancher les litiges. Par exemple, le roi et son gouvernement interviennent dans deux pouvoirs distincts, législatif et exécutif. Exemple. Le législateur est intervenu pour régler l'IVG pour déterminer quand et à quelles conditions il est possible d'y recourir. Le législateur a dû tenir en compte de plusieurs intérêts en concurrence. L'intérêt de la femme en fonction de son état de santé, de détresse, etc. Du fœtus, d'où une limite temporelle pour y recourir. L'intérêt du père, mais aussi l'intérêt général de la société. Le législateur doit faire un arbitrage entre ces intérêts concurrents. Le droit fait partie des sciences humaines et sociales. En plus, elle s'intéresse à l'organisation de la société et des êtres humains qui la composent. Quel être humain Derrière toute règle de droit, on s'intéresse principalement à quatre figures. Premièrement, la figure de l'étranger. Deuxièmement, la figure de la personne en situation de handicap. Troisièmement, la figure de la femme et plus généralement la question du genre. Et quatrièmement, la question de l'homme face à son environnement. La nature, la question de l'environnement. À quelle société s'adresse le droit L'exclusion. Frontière très nette entre « eux ». Hors zone, flottant. Et nous, nous sommes homogènes et faisons la société. Les États souverains ne veulent pas ouvrir leurs frontières pour « eux ». La ségrégation. Frontière entre « nous » et « eux ». Mais « eux » sont rassemblés dans un lieu commun. Par exemple, les handicapés sont rassemblés dans des lieux et on les croise rarement. L'intégration. Plus de frontières entre l'intérieur et l'extérieur, mais eux restent groupés. Ils doivent se normaliser, s'adapter et devenir comme nous, pour ne pas perturber le fonctionnement normal de la société. L'inclusion. C'est-à-dire l'idéal que le droit cherche à atteindre. Eux et nous s'ajustent l'un à l'autre pour faire une société. Il existe une articulation entre droit, ce qui doit être, et fait, ce qui est, et valeur, ce qu'il est juste qu'il soit. Le cercle de la légalité correspond au droit positif, aux règles juridiques prescrivant un comportement déterminé. Le droit fixe ce qui doit être. Exemple. Si une règle juridique dit que l'avortement n'est possible que jusque 12 semaines, ce qui doit être, c'est le comportement prescrit. Il peut cependant arriver que des avortements soient pratiqués au-delà, Ce qui est, ce qui s'observe dans la réalité. Pour comprendre la manière dont le droit est appliqué dans les faits, il faut recourir à une autre discipline, la sociologie. C'est le cercle de l'effectivité, des faits. Il existe une relation entre le droit et les faits. Le droit n'est pas sourd aux faits. Exemple. Obligation légale de mise à disposition des syllabies sur l'intranet tient compte de l'évolution de la technologie. Enfin, le cercle de légitimité renvoie à la question du sens, de la finalité. Le droit positif ne se préoccupe pas des valeurs, c'est la tâche de la philosophie. Exemple. Le droit autorise l'avortement à certaines conditions. Est-ce juste, légitime, bon qu'il en soit ainsi Dans le cours, nous travaillerons au départ du cercle de la légalité, la technique juridique. On peut étudier l'objet de droit de différentes manières. Point 1. Le point de vue interne, monodisciplinaire, la plus courante. Le point de vue des habitants de la maison du droit et interviennent uniquement les règles de droit. On raisonne en droit et qu'en droit. Pôle de la légalité. Pas d'intérêt pour les faits ni pour les valeurs. Une démarche monodisciplinaire, mono est égal à 1, disciplinaire à discipline. Discipline juridique. Il y a deux types d'acteurs. Le juge. Il va trancher les litiges qui lui sont soumis sur la base de règles de droit qu'il va appliquer à des cas particuliers. Il doit connaître les règles de droit et identifier les plus pertinentes. En plus, il doit vérifier sa conformité aux règles hiérarchiquement supérieures. Rappel de la pyramide normative. Le juge ne va statuer en droit et qu'en droit. Il y a ensuite les professeurs, les auteurs de doctrine. Ensemble d'auteurs comme des professeurs d'université, des praticiens, avocats, juristes, qui vont publier des commentaires sur les thématiques juridiques déterminées. Ils vont raisonner de manière juridique. Ils vont commenter la jurisprudence et la législation. En opposition, le juge va juste appliquer le droit en vigueur à des cas particuliers. Exemple. Prenons la question du handicap. Le professeur d'université va chercher à connaître les règles de droit qui régissent cette thématique du handicap et va les décrire. Pour rappel, le schéma des différentes sociétés, qui prône une stricte égalité entre les personnes handicapées et les personnes valides. Trois démarches lorsqu'on étudie une thématique de droit du point de vue interne. Point 1. Décrire Retrouver toutes les règles de droit qui existent sur la thématique abordée. Décrire le sujet abordé. Définition, dans ce cas ce que le droit considère comme étant une personne handicapée. Point 2. Expliquer Après, je, l'auteur de la doctrine, vais commenter et expliquer les décisions de jurisprudence, sur base de quelles règles de droit en vigueur, au niveau national et international. Point 3. Évaluer. Je vais évaluer et me prononcer en disant « Pour moi, là vient le commentaire de l'auteur de doctrine. » Je ne vais pas dire si je suis pour ou contre, mais j'évalue les prises de position au départ d'arguments juridiques. Je raisonne « droit ». Cette démarche met l'accent sur les règles de droit positif, c'est-à-dire le droit objectif. Donc, c'est le courant positiviste qui adopte le point de vue interne. Définition L'approche positiviste du droit C'est l'approche la plus courante qu'on va rencontrer en droit. Sa caractéristique est de prendre en compte uniquement les règles de droit positif. Le juriste positiviste ne nie pas les rapports entretenus entre le droit et les valeurs, entre le droit et les faits. Mais les juristes positivistes se disent qu'ils doivent s'occuper que de règles de droit. D'autres s'occuperont des valeurs et des faits. Les limites de la démarche positiviste. Annexe 1, mariage pour tous. En raisonnant en droit, on cache des jugements de valeur. Le mouvement prétend de travailler en droit, mais inévitablement, hommes et femmes utilisent le droit et ont des valeurs qui leur sont propres. Point 2. Le point de vue interne modérément ouvert vers d'autres disciplines interdisciplinaires. Courante. La démarche interdisciplinaire permet d'éviter le risque qu'entraîne l'approche positiviste, qu'opère en sous-main des jugements de valeur camouflés par le raisonnement juridique. Définition. Interdisciplinarité. Intervention, interaction et dialogue de plusieurs disciplines. Ce n'est pas une juxtaposition de discours de disciplines différentes, mais une entrée en dialogue de disciplines différentes pour mieux appréhender et comprendre l'objet étudié, pas seulement du point de vue du droit. Lorsqu'on entre dans une démarche interdisciplinaire, premièrement. Dans un premier temps, le juriste va suivre une démarche interdisciplinaire, comme la démarche monodisciplinaire. Décrire, expliquer et évaluer. Il va suspendre tout jugement de valeur. Et deuxièmement, dans un deuxième temps, il va prendre du recul, va sortir de la maison droit pour entrer dans d'autres maisons et voir la manière dont les autres maisons, autres matières comme la philosophie, la religion, l'histoire, etc., Elle-même regarde l'objet droit. On élargit le spectre, on explique plus que simplement en droit, par d'autres disciplines. Exemple, la sociologie du droit, la manière dont les faits influencent une règle juridique, la philosophie. On va compléter notre regard en s'interrogeant sur le sens, la finalité. Les trois pôles sont mobilisés dans la démarche interdisciplinaire. Le pôle de la légalité sera plus utilisé car pratiqué par un juriste, mais on va se tendre vers d'autres disciplines pour mieux comprendre les enjeux d'une thématique juridique. Donc, l'approche interdisciplinaire élargit le spectre des connaissances au départ de disciplines multiples qu'il fait dialoguer entre elles. Il y a plus d'objectivité et de neutralité que la démarche positiviste. Est-ce que le juge pourrait suivre une démarche interdisciplinaire Non, car il statue en droit et qu'en droit. C'est en opposition avec l'auteur de doctrines, positiviste ou démarche interdisciplinaire. Point 3. Le point de vue externe, radical, le plus rare. Être dans la maison droit, mais vouloir s'en détacher, c'est une rupture totale. Le point de vue utilisé par un juriste qui se refuse radicalement de prendre en compte les discours des membres du groupe. Le juriste va étudier les règles de droit, mais sans les valider lui-même. Exemple. La position adoptée par Michael Miaille, professeur de droit, qui a publié un ouvrage où il défend une théorie marxiste du droit. C'est-à-dire qu'à la suite de Marx, Michael Miaille nie complètement la capacité du droit à instituer la société. Un juriste qui sort de la maison droit ne croit plus au discours juridique, car il estime que tout ce qui se produit à l'intérieur de la maison droit est surdéterminé par une autre discipline, dans l'exemple « la discipline économique ». C'est une autre discipline qui va apporter son regard sur le droit et commenter ce qui se passe dans la maison droit. Le sociologue du droit, donc le sociologue va étudier le droit, le philosophe du droit, c'est le philosophe qui étudie le droit. Donc, des personnes indépendantes au droit, complètement externes. Attention, quand on justifie à l'examen des questions, il ne faut pas recopier l'extrait, mais mettre les mots-clés du texte et les remettre entre guillemets. Il faut savoir qu'on n'aura pas des questions pures de théorie, mais plus des extraits à analyser pour mobiliser les savoirs. Partie 1 Les règles du droit du point de vue du droit objectif La règle de droit objectif est le résultat d'un acte juridique. Un acte juridique, définition. C'est une manifestation de volonté destinée à produire des effets juridiques en droit. Et peut-être, définition, unilatérale. C'est une manifestation de volonté qui va produire des effets juridiques indépendamment du consentement de ses destinataires. Comme principalement les lois adoptées par le pouvoir législatif, c'est-à-dire les règles de droit qui sont destinées à produire des effets juridiques, mais une fois qu'on a élu les représentants qui vont participer à l'élaboration de la loi, on ne nous demande pas si on est d'accord ou non avec ce que la loi prescrit comme comportement. La loi va produire des effets juridiques indépendamment de l'accord, du consentement, de ceux auxquels elle s'applique. Exemple, on a déjà vu l'article 1382 du Code civil. Il est juridiquement obligatoire, il va s'appliquer à moi sans que je doive dire si je suis d'accord ou non qu'il s'applique à moi. Définition. Bilatéral ou multilatéral. C'est un acte qui va résulter de la rencontre concordante de plusieurs manifestations de volonté destinées à produire des effets juridiques en droit. Exemple. Un contrat de bail si on loue un cote entre le locataire, entre nous et le propriétaire. J'ai la chambre si je paye une certaine somme. Il a produit une règle juridique et des obligations pour les deux personnes. Ça a été créé car les deux sont d'accord. Sans ça, le bailleur ne pouvait rien imposer. Il met face à face deux parties. Définition. Le contrat ou la convention C'est une règle de droit qui est passée, conclue, entre deux personnes et qui nécessite la rencontre de plusieurs volontés. Pour qu'une convention soit valide en droit, elle doit être conforme aux lois, qui lui sont hiérarchiquement supérieures, plus être conforme à la Constitution. Le législateur doit se conformer à la Constitution, mais lui-même peut éditer des lois qui s'imposent au peuple. Il a une disposition dans la loi qui dit Article 1134 du Code civil Signification, le législateur reconnaît qu'une convention passée légalement entre particuliers, cette convention va prescrire le comportement qui doit être observé entre des particuliers. Elle va tenir lieu des lois entre ces particuliers. Chapitre 1. Structure de la règle de droit Il y a deux éléments qui constituent la règle de droit. Premièrement, l'hypothèse ou les conditions d'application, le SI. Et deuxièmement, le dispositif ou la solution, le alors, chapitre 2 Caractère de la règle de droit. Point 1. Le caractère obligatoire. Pour rappel, définition La règle de droit est celle qui prescrit de manière obligatoire et sous peine de sanction un comportement à ses destinataires. Elle est juridiquement contraignante. 1.1. La règle impérative. C'est la plupart des règles de droit. Définition Les règles impératives sont des règles de droit qui édictent, imposent un commandement, elles énoncent un ordre qui ne laisse pas le choix à ses destinataires. Si la loi est impérative, il n'y a pas de place pour une convention, un contrat entre particuliers qui prévoit autre chose que ce que la loi lui dit. Cette règle interdit aux individus de convenir à leur meilleure convenance d'autres comportements que celui qui est prescrit. La loi s'impose à la manière dont elle a décidé. 1.2. La règle supplétive Elles sont en minorité, à côté et en opposition aux règles impératives. Définition La règle supplétive est la règle qui ne va s'imposer à ses destinataires qu'à défaut de dérogation, d'exception, à une disposition de volonté contraire. Ça vient de l'adjectif « suppléer », c'est-à-dire mettre à la place de ce qui manque. Partons de la pyramide normative, à partir des deux étages inférieurs, « loi » et « contrat ». En général, quand on parle de règles supplétives, on pense à la loi supplétive. Définition La loi suppléée La loi ne va s'appliquer qu'à défaut de volonté contraire exprimée par les parties dans un contrat. Dans le cas où il y aurait un manque, car les parties n'ont pas convenu entre eux de ce que eux souhaiteraient pour eux-mêmes, alors le législateur a prévu d'intervenir avec une règle supplétive. Code civil, article 1651, la règle supplétive car le législateur permet aux parties de prévoir autre chose si rien n'a été réglé à cet égard lors de la vente. En plus, on peut y déroger. Point un, Point 3. Critères de distinction entre règles impératives au sens strict et règles supplétives. Point A. La forme. La manière dont est rédigée une disposition normative. Article 14, alinéa premier, contenu dans la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux. Règle impérative, car l'article est rédigé d'une manière qui montre que ça doit se dérouler comme le législateur l'a décidé. Code civil, article 1391. Non-obstant, c'est le malgré. La règle impérative, car le législateur impose sa décision, car le non-obstant, de toute convention contraire. Ces termes excluent toute possibilité pour les parties de prévoir autre chose dans un contrat. Code civil, article 299. La règle supplétive, car il y a les termes « sauf convention contraire », ça nous dit que, sauf si les parties ont conclu autre chose dans leur contrat, le législateur prévoit que les époux perdent tous les avantages qu'ils se sont faits. Donc, la règle de droit supplétive est obligatoire. C'est juste que son champ d'application va être plus restreint, car elle ne devient obligatoire qu'à défaut pour les parties de ne pas avoir prévu autre chose d'obligatoire pour eux par convention.